0: Bienvenidos a una edición muy especial de Subterfugios en la voz del Resident. Hoy vamos a tener la primera parte de un disco que es La Guerra de los Mundos de Jeff Wine. que es una versión musical de La Guerra de los Mundos, la novela de H.G. Wells, que se lanzó a la venta en el año 1978. Pero hoy vamos a escuchar la edición española. Una edición que es poco conocida y que está narrada por Teófilo Martínez, poniendo voz al protagonista, Luis Varela, actuando como el artillero, Daniel Dicenta como el párroco Nathaniel y Marisa Marco en el papel de Beth. No fue la única edición en español que se editó ese año, 78, porque hay otra que no conozco, que no tengo, protagonizada por Anthony Quinn, nada más y nada menos, que hace de papel el periodista que va narrando toda la historia. Este álbum de Jet Wayne pues dura prácticamente 95 minutos y es una auténtica maravilla. Se acompañó también de la película famosa, de la, prim la, la primera película que se hizo, de la Guerra de los Mundos, ...y se reestrenó esta película en los cines en el año 78... ...pero nunca salió en DVD esa edición de La Guerra de los Mundos... ...con esta música pues alucinante de Jet Wayne y es una pena que no exista una edición en DVD ni en Blu-ray... ...de esa película con la música con la que sí pudimos ver en los cines... ...sabéis también que en el año 1938... Orson Welles, el gran actor y director, pues prácticamente hizo una edición radiofónica que causó pánico en toda la población norteamericana que estaba escuchando la radio porque la gente pensó que lo que estaba haciendo Orson Welles era retransmitiendo en directo, de forma real, la invasión de una serie de extraterrestres a la Tierra no se dieron cuenta de que era una emisión radiofónica de la novela famosísima de hg Wells, que, bueno, que la verdad es que él, como todo lo que hizo Orson Welles, pues lo convirtió en un auténtico acontecimiento mundial. Hoy pues, vamos a escuchar en su integridad la primera parte del disco 1 de esta maravilla que es la Guerra de los Mundos. Y para no interrumpir, ...lo que es la narración de la historia... ...porque es una narración que va continuada... ...que no tiene pausas... ...que va enlazando los temas... ...que va enlazando pues la historia que va contando... ...pues no la vamos a interrumpir... ...y ya al final pues comentaremos alguna cosa... Eh, ...dura aproximadamente unos 45 minutos... Esta, ...esta primera parte... ...la semana que viene escucharemos la segunda... ...la escuchamos en su magnífica integridad... ...y luego al final comentamos alguna cosa... ...así que os dejo ya con la guerra de los mundos... ...versión en español... ...del año 78... ...disfrutadla.
1: Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX... ...que la vida humana estaba siendo observada... ...desde los mundos infinitos del espacio... ...nadie habría podido soñar... ...que estábamos siendo estudiados... ...como se examinan bajo un microscopio... ...los organismos en una gota de agua... Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. del 12 de agosto una gigantesca masa de gas luminoso surgió desde Marte y se dirigió vertiginosa hacia la Tierra surcando un vacío de millones de kilómetros llegó el primero de los misiles que habrían de traernos tantas calamidades mientras yo observaba hubo otra explosión de gas otro misil se ponía en camino Y en noches siguientes ocurrió lo mismo. Una llamarada centelleando desde Marte de un verde luminoso que dejaba tras sí una estela verdosa. Un espectáculo fantástico, pero sin embargo alarmante. El astrónomo Odipi me aseguró que no corríamos peligro. Estaba convencido de que no podía existir vida alguna en aquel planeta tan remoto y temible. Luego llegó la noche en que el primer biciclis se acercó a la Tierra. Parecía tratarse de una simple estrella fugaz, pero al día siguiente había un gran cráter en medio del parque. Ogilvy vino a examinar lo que allí había. Un cilindro enorme, incandescente, con extraños sonidos proveniendo del interior. De pronto la tapa empezó a moverse, a girar, a desenroscarse. Ogilvy temió que hubiera dentro un hombre intentando salir. Corrió hacia el cilindro, pero el tremendo calor le detuvo antes de abrasarse contra el metal
2: still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
1: Resulta increíble que la gente pudiera pasar aquella noche como cualquier otra. De la estación llegaba el sonido de los trenes con sus repiqueteos y estruendos convertidos en melodía por la distancia. ...una multitud se apiñaba en el parque... ...hipnotizada por el desenroscamiento del cilindro... ...asomaban ya 60 centímetros de un tornillo brillante... ...cuando de repente cayó la tapa... ojos como discos luminosos asomaron por el borde. Una gran masa redonda, viscosa, reluciente, mayor que un oso, emergió lentamente. Su boca sin labios temblaba y babeaba, y unos tentáculos como serpientes se retorcían, mientras la torpe mole jadeaba ...sacaron cautelosamente al cráter... sirgió un largo embudo... ...y un invisible rayo abrasador... ...saltó de hombre en hombre... ...y con un enorme resplandor los convirtió en llamas... ...la vegetación se hizo antorcha... ...al contacto con aquel fantástico y salvaje... ...rayo de fuego... del parque yo también corrí me sentía presa de una maquinación y aunque lograra ponerme a salvo aquella misteriosa muerte se lanzaría tras de mí para destruirme al fin llegué a mi Hill y, y en la fresca penumbra de mi casa escribí un artículo para mi periódico antes de subirme en un sueño alterado y lleno de pesadillas ruido de un extraño martilleo que venía del cráter y corría a comprar el periódico. En torno a mí la vida diaria, trabajar, comer, dormir, continuaba tranquilamente como si nada estuviera ocurriendo. los marcianos se agitaban con sus martilleos sin descanso, infatigables trabajando en las máquinas que construían de vez en cuando barría el parque un haz luminoso como el reflector de un barco de guerra y el rayo de fuego quedaba listo para su empleo de soldados y se desplegó para formar un cordón alrededor del parque. Aquella noche se oyó una violenta explosión y me di cuenta horrorizado de que mi casa se encontraba al alcance del rayo de fuego. una estrella fugaz seguida de una brillante estela verde cayó como un relámpago era el segundo cilindro desde el cráter y el fragor de los disparos fueron en aumento mi espanto creció al oír unos pasos sigilosos en la casa comprobé que se trataba de un artillero agotado manchado de sangre y barro hay alguien aquí pase, tome y beba esto gracias ¿qué ha pasado? nos han barrido, hay cientos de muertos puede que miles ¿el rayo de fuego? los marcianos Estaban en las cúpulas de esas máquinas que han construido Esas gigantes moles metálicas con patas Máquinas que andaban Nos atacaron Nos barrieron ¿Máquinas? Máquinas de guerra Levantaban hombres y los estrellaban contra los árboles Tan solo trozos de metal Pero que sabían muy bien lo que hacían hmm. Anoche cayó otro cilindro Sí, parece que en dirección a Londres Londres no se me había ocurrido pensar que Carrie y su padre pudieran correr peligro estando tan lejos. Tengo que ir a Londres inmediatamente. Y yo, a presentarme al cuartel general, si es que queda algo de él. En Baifit encontramos un hostal pero estaba desierto ¿Han muerto todos? Todos no, mire Hay seis cañones con sus artilleros preparados Arcos y flechas contra una centella Aún no conocen el rayo de fuego Pronto hubo una terrible explosión. El suelo tembló, los cristales de las ventanas saltaron y en el aire aparecieron unas ráfagas de humo. ¡Mire! ¡Allí están! ¡No se lo dije! Inmediatamente aparecieron una tras otra cuatro máquinas de guerra, unos trípodes monstruosos más altos que cualquier torre, marchando a zancadas sobre los pinos, aplastándolos, unas máquinas andantes de metal cegador armadas con enormes embudos que horrorizado recordé haber visto antes. quinta máquina apareció en la orilla del río. Se alzó completamente, blandió su embudo en el aire y el siniestro y temible rayo de fuego alcanzó de lleno al pueblo. Las máquinas de guerra mostraron su júbilo emitiendo unos ensordecedores rugidos que retumbaban como truenos. los seis cañones que habíamos visto dispararon a la vez decapitando una máquina de guerra el marciano de la cabina quedó destrozado esparcido por los aires y el artefacto, convertido en un retorcido bloque de metal, se precipitó hacia su destrucción al avance de los monstruos, la gente huyó aterrada y también el artillero yo me lancé al agua y no me asomé hasta que me forzó la respiración los cañones dispararon de nuevo pero esta vez el rayo de fuego los pulverizó Con un fulgor blanco, el rayo de fuego penetró en el agua. Quemado, casi ciego y desfallecido, fui tambaleándome hacia la orilla a través del agua hirviente. Caí desvalido ante los barcianos sin esperar más que la muerte. Increíblemente, pasaron delante de mí, recogieron los restos de la máquina destruida y se fueron. Sentí que había escapado de milagro. fui abriéndome camino por las carreteras atestadas de refugiados sin hogar cargados con bultos conteniendo sus cosas de valor. Todo lo que yo tenía de valor se encontraba en Londres pero cuando al fin pude llegar a la casita de ladrillo rojo, Carrie y su padre se habían ido. The
3: summer, summer
2: fading as the year grows old And darker days are drawing near The winter winds will be much colder Now you're not here The birds fly south Across the autumn sky And one by one They disappear I wish that I Was flying with them Now you're not here Like the sun Through the trees You came
1: Un incendio de casa en casa. La población corrió despavorida y me vi arrastrado por ella, vagando desorientado y perdido sin carril. Por fin me dirigí al este hacia el mar. Mi única esperanza de salvación era un barco para huir de Inglaterra.
2: A gentle rain falls softly on my weary eyes As if to hide a lonely tear My life will be
3: forever
2: altered Cause you're not here Cause you're not here
1: Por Covent Garden, Blackfriars y Billingsgate, observé que cada vez se unía al doliente éxodo más y más gente. Mujeres tristes y agotadas, sus hijos avanzando a trompicones con las caritas sucias de lágrimas, sus maridos amargados y furiosos, hombres ricos entre mendigos y parias, perros gruñendo y lanzando alaridos, y por todas partes soldados heridos, tan indefensos como los demás. Vimos unos trípodes remontando el Támesis, cortando los puentes como si fueran de papel El de Waterloo, el de Westminster Uno de los monstruos apareció sobre el Big Ben historia del mundo jamás hubo tal cantidad de seres humanos que huyeran y sufrieran tanto juntos, no había disciplina alguna, era una desbandada sin orden ni meta, seis millones de seres desarmados y sin provisiones impulsados a ciegas, era el comienzo de la derrota de la civilización, del aniquilamiento de la humanidad. Gentío me empujó hacia el vapor ya repleto. Miré con envidia a los que ya estaban seguros a bordo y mi vista tropezó con los ojos de mi querida Carrie. Al verme, se abrió paso entre la gente de cubierta para dirigirse a la pasarela. En ese instante la levantaron y mientras la multitud me arrastraba lejos de ella, pude ver por última vez su cara de desesperación.
2: You blew away. Yeah. Mm -hmm. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. I am
1: empezó a moverse lentamente cuando en el horizonte apareció la silueta de una máquina de guerra después otra y otra dando grandes zancadas sobre montes y árboles adentrándose en el mar e impidiendo la salida del barco entre ellos flotaba silencioso el acorazado gris hijo del trueno despacio se deslizó hacia la orilla y luego rutiendo ferozmente y levantando chorros de espuma viró y se precipitó contra los expectantes marcianos
3: There were ships of shapes and sizes scattered out along the bay, and I thought I heard her calling as the steamer pulled away. The invaders must have seen them as across the coast they filed. Blazing as she came Brought a mighty of warlord Crashing down in sheets of flame Sensing victory was nearing Thinking fortune must have smiled People started cheering Come on Thunder Child Come on Thunder Child
1: Los marcianos soltaron un venenoso humo negro, pero el acorazado no se detuvo y derribó a uno de los trípodes. Los demás lanzaron sus rayos de fuego y fundieron el valeroso corazón del hijo del trueno. Cuando se disipó el humo, el vapor se perdía ya por el horizonte y Carrie estaba salvo. Pero el hijo del trueno había desaparecido para siempre y con él la última esperanza humana de victoria. Por el cielo cruzaban llamaradas verdes, un cilindro tras otro, y nada ni nadie podía hacerles ya frente. La tierra pertenecía a los marcianos.
0: Así acaba la primera parte de esta auténtica joya de la literatura y de la música, también del cine, porque hay varias películas, como sabéis. La original del año 53 y luego la que hizo no hace mucho Spielberg, como sabéis. Bueno, la verdad es que este álbum tardó 10 meses, diez largos meses en grabarse desde mayo del 76... ...a julio de 1977... ...y no se publicó hasta el año siguiente... ...hasta el año 1978... ...y en las voces principales... ...del álbum original en inglés... ...pues estaba Richard Barton... ...como el narrador protagonista... Ahí, ...ahí es nada... ...Justin Hayward ...el cantante de los Smoddy Blues... ...Phil Linot... ...de Tim Lizzie... ...Julie Covington... ...David Exex... ...y Chris Thompson... ...la mayoría de las letras de las canciones del álbum... ...fueron escritas por Gary Osborne... ...y Paul Vigras, ...que colaboró en varias de estas composiciones... ...el grito de guerra marciano... ...uh, lo había escuchado... es constantemente repetido durante todo el álbum... ...y aparece en la novela original de, de H.G. Wells... ...el álbum oficial... ...viene con una serie de pinturas en el vinilo... ...que lo tengo en casa... ...realizadas por Peter Goodfellow... ...Joff Taylor y Michael Trinh... ...que ayudaron a ilustrar la historia de principio a fin... ...de este álbum se trajeron distintos singles... ...luego se hizo una versión más breve en un solo disco... ...que también fue un éxito grande... ...se llamó The Highlights... ...en ¿eh? los momentos más espectaculares... ...de la Guerra de los Mundos... ...y... ...también pues como hemos dicho... ...hay dos versiones en español la de Anthony Quinn, que la voy a buscar estos días en las redes, a ver si la encuentro y la podemos traer por aquí, y esta, que es una auténtica maravilla, en la que Teófilo Martínez está a la altura de Richard Barton, por supuesto, por completo. Si escucháis la versión inglesa, escucháis la versión española, no tiene nada que envidiarle Teófilo Martínez a Richard Barton y hasta yo me quedaría con, con la voz potente y las expresiones de Teófilo Martínez ...superando incluso a, al monstruo que es Richard Barton... ¿no? ...en el año 2000 se hizo una colección de remix... ...de canciones del álbum... ...y salió también un videojuego... ...que también pues volvió a relanzar el álbum antiguo... Esos, ...ese álbum se llamó Ula de Remix Álbum... ...y luego salió también en 2005 otra segunda parte... ...llamado Ulo Segunda Parte... Que también fue un éxito. Es decir, que todo lo que toca esta novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, se convierte en oro. ¿no? Tanto las dos películas del 53 y la de Spielberg reciente, tanto la novela original como este musical, porque esto es una ópera rock, un musical, como el videojuego y como las secuelas de este musical. La semana que viene tendremos íntegra la segunda parte. ...que tiene momentos espectaculares también... ...y e introduce voces femeninas... ...que aquí no hemos tenido... ...y la verdad que... El, ...la obra completa... ...es una auténtica maravilla... ...una delicia para los oídos... Y, ...y la verdad es que no... ...en su momento no tuvo la repercusión... ...que debiera la versión en español... ...no tuvo una difusión grande... ...sí el disco original en inglés... ...pero las versiones en español no fueron... ...pues muy conocidas... ...por eso hoy os regalo esta posibilidad de escuchar la guerra de los mundos en español entera. No es fiel 100% a la novela de H.G. Wells, pero sí que introduce unas variantes interesantes que la hacen todavía pues, más espectacular. Así que esto fue Susterfugios en la voz del Resident, regalando cultura, regalando belleza, regalando discos y obras en su totalidad, cosa que no hace casi ninguna otra emisora del mundo y creo que hoy ha merecido la pena este programa que tendrá pues una segunda parte la semana que viene donde completaremos esta obra antológica que no ha envejecido un ápice y que sigue teniendo una frescura y una intensidad maravillosa. Les habló Juan Emilio Ríos, esto es La Voz del Resident, este programa se llama Susterfugios donde buscamos la belleza allá donde se esconda. Muchas gracias.